0: Então, é uma forma de depositar conhecimento, né? É uma quebra de paradigma total, assim. Acho que os grupos de estudo que têm essa visão mais tradicional de que quem lidera é, tem o conhecimento, acho que tem muito a perder, assim. É, e aí entender que eu não preciso saber de tudo, né? Mesmo que eu consiga gerenciar bem o, o grupo, né? Eu não, eu não preciso eu não vou saber tudo. Oi, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPS Conversa. Eu sou Sara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli. E o nosso podcast de hoje é com a nossa querida Paula Cimarelli e o professor Tiago Leonardo. Ambos são membros do GPS, como você já conhece, e eles vão falar sobre o nosso antigo GEPESPinho, que é o atual GEPESP Conversa, e sobre a importância dos grupos de estudo para as instituições e para os alunos. Espero que vocês aproveitem. Bom podcast!
1: Olá pessoal, Paula, obrigado de novo pelo, pelo convite, sempre é uma alegria. O pessoal deve estar cansando, cansado de ouvir minha voz. né? Quem está acompanhando há mais tempo viu a live, ouviu o último podcast, a gente está aqui de novo. Para quem não acompanhou, né, eu sou formado pela Unicamp, fiz o bacharelado, a licenciatura, depois o mestrado, o doutorado, tudo dentro do, do GPS, sob orientação do Robertão. E ingressei na Unicamp em 2006, no GPS de maneira mais específica em 2007, para ser mais pontual, assim, no ano de, de ingresso, e nesse período, né, passei, é, até hoje estou participando do GPS mas passei durante quatro anos e meio, né, por faculdades privadas do, do interior do estado, de São Paulo, né, dentre, dentre entre as duas, né, a Unifage e o Unasco de, de Hortolândia, e lá no Unasco eu coordenei durante um tempo também o lepeF que era o Laboratório de Estudos Aplicados em Pedagogia do Esporte e Educação Física Escolar, é que foi herdado lá do, do professor Hiller, quando ele passou no concurso, foi para o Mato Grosso, e eu, eu acabei assumindo o grupo. Eu fiquei ali até 2018, quando passei no um concurso lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E estou atuando hoje né, na, na URBIS, sou também professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, e sou um dos coordenadores, junto com o professor GICN, do IGCN, do LEME, que é o Laboratório de Estudos Multidisciplinares em, em Esportes. E é uma alegria ele estar aqui de novo, a gente poder... Conversar sobre essa trajetória do
0: GPS. Aliás, quem não segue o Leme, agora o Leme tem, agora eu já tem tempo, né, Tiago? O Leme tem Instagram, então procure lá, Leme, eles têm compartilhado algumas coisas, ah, fiquem Leme, ligados. Isso, sabia, sim. <risos> Obrigado por ter falado. O Tiago é, é a pessoa que veio antes de mim, né, no, no GPS, lógico que tem outras pessoas que passaram por lá também, não temos só nós dois mas acabou que o Healer passou as coisas para o Tiago e o Tiago passou as coisas para mim, então foi mais ou menos essa sequência que a gente acabou seguindo no laboratório. Então, já que a gente vai falar sobre GPS Pinho, Tiago, conta aí para quem não conhece o que foi o GPS Pinho e como que foi essa relação sua com o GPS Pinho e as lembranças que você tem desse momento lá.
1: A história do GPS Pinho é uma história engraçada, né? Porque na verdade quem está acompanhando o os podcasts, né? viu lá a história do, do GBOB, como que aquilo se iniciou e etc, e o GPSPIN começou por um acaso. Né? Eu lembro que eu era TED na, na disciplina de basquete, e, e um grupo de alunos, isso foi em 2012, e um grupo de alunos bastante interessados, dentre eles a Paula, que está aqui com a gente hoje, é, começaram a falar, ah, não tem um grupo de pesquisa, não tem um grupo de estudos, como que, que funciona, a gente não pode participar também e tal. E, a época, o GPS ele não tinha reuniões regulares para leitura e debate de texto. A gente tinha é, reuniões que a gente se encontrava, ali, as pessoas que já estavam fazendo mestrado, doutorado, iniciação científica, e a gente, enfim, trocava algumas figurinhas, falava dos projetos de pesquisa, a gente se ajudava bastante, mas não necessariamente eram encontros de, de leitura e de estudo. Embora a gente estudasse bastante para estar nos encontros, né? a gente não tinha essa periodicidade. E, e aí, quando esse grupo de alunos me procurou, ali na época que eu estava... É, como um monitor, para quem é de outra universidade, assim, né, da disciplina de, de basquete, é, falei, vamos começar. E aí, conversei com o Robertão, o Robertão falou, ah, eu acho que é legal a ideia, a gente... É importante incentivar, e quem tiver interesse, depende repente, de seguir carreira acadêmica ou um ponto de partida, vamos, vamos começar. Aí, se você tiver disponibilidade, vamos em frente. Nessa época, eu tava na reta final, assim, do, do mestrado, e comecei, foi uma primeira experiência minha, assim, de... De, de liderança, vou pôr entre aspas, porque na verdade o líder do GTSP era o Robertão, mas esse grupo ali era eu, que estava um pouco mais à frente, mas de liderança de, de um grupo de estudos. Né? E foi bastante desafiador, assim, aquele primeiro momento de pensar. E é importante dizer que surgiu sem nome, sem nome de GTSP, ele veio depois, daqui a pouco eu vou contar a história, né? mas a gente começou como um grupo que queria ali estudar pedagogia de esporte. Né? E a gente estava na disciplina de basquete, mas tinha pessoas de várias modalidades e, e fomos em frente. E aquele grupo, ele, ele teve origem, assim, estudando alguns dos textos mais clássicos de, de pedagogia de esporte, a gente é, partiu de estudos do professor Bento, estudos do Robertão, do Garganta, do, do professor Greco, eu de ter lido o texto do Wilton Santana, um texto lá sobre complexidade, que é bastante famoso para quem está estudando é pedagogia de esporte, e, enfim, entre outros, a gente foi... Estudando e tinha uma certa periodicidade, né, as reuniões, que se eu não tô errado, era 15 mais, eu posso estar enganado nessa data, mas era mais ou menos isso, e a gente então, cada mais ou menos 15 dias, a gente se reunia e batia um papo com relação ao texto, e, e a ideia do grupo era não ser uma aula, né, era realmente ser uma discussão, ser um debate, todo mundo lia o texto antecipadamente, e vinha, a gente fazia uma roda de conversa, assim, e conversar, e enfim, né, ficava ali debatendo sobre as ideias do texto, eu ia liderando ali a conversa, mas nada expositivo. Né? A ideia principal era que os alunos da graduação pudessem falar o que eles interpretavam e como que eles entendiam daquilo. E foi riquíssimo, assim, naquele momento. Eu lembro que foi um momento marcante para mim, ainda né, da minha formação como como professor e me ajudou muito depois a, a, a coordenar grupos de pesquisa, algo que eu tenho feito até hoje, assim, uma coisa que eu gosto de fazer. E ali foi o, o start para mim. E, e eu lembro que essa primeira geração, vamos chamar assim, do desse GPS Pinho, ela acabou não, não tendo tanto tempo, né, eu retomando agora as memórias aqui para participar desse podcast, a gente fez por pouco mais de um semestre, não foi nem, nem nada muito duradouro. Eu lembro que na sequência eu comecei a assumir outras atividades de, de ensino e, e as pessoas que participavam no grupo também foram assumindo outros compromissos, e a gente acabou não mantendo a periodicidade até que eu, teve um momento que parou. Só uma, uma curiosidade com relação ao nome né, do GPS Pinho, o o nome ele surgiu por um acaso numa reunião do GPSP. Nós estávamos reunidos ali com, com o Robertão, debatendo alguma coisa, que eu já nem lembro mais o que era faz tempo isso. E, e aí o Robertão deu a notícia: ó, eu queria informar a todo mundo que o Thiago começou aí, um trabalho com, com os alunos da graduação. Né? E é um GPSP para quem está tá iniciando, tal, não sei o quê. E alguém na reunião, eu já não lembro mais quem, falou: assim, é, é como se fosse o GPSPinho, né? a gente tem o GPSP aqui e é o GPSPinho é do pessoal que está iniciando a, a estudar pedagogia do esporte, e aí esse nome pegou. E eu lembro que na época a gente não usava esse nome GPSPIN. A gente usava internamente o GPSPIN, mas para quem participava do GPSPIN, nós não tínhamos esse rótulo. Assim, era o nosso grupo de estudos ali, um, um grupo que a gente debatia, é importante diferenciar que não era um grupo de pesquisa, era um grupo de estudos. A gente não desenvolvia pesquisas com essas com as pessoas que estavam ali participando, no sentido de, de levá-los a campo, de coletar dados, a gente não tinha essa pretensão, era realmente um grupo de estudo, a gente se reunia para debater os textos ali, mas foi um, um processo marcante, daqui a pouco a gente vai falar mais elementos assim desse dessa questão, mas é importante deixar esse registro aí de, de como surgiu, como eram desenvolvidas as, as reuniões, e esse batizado, vamos chamar assim, de do grupo. Né? Que até hoje, quando a gente lembra dele, com carinho, a gente lembra com esse nome de, de GPS Sim,
0: isso foi meados de 13, né? 2012, 2013, né? A gente Acho tá na dúvida.
1: Foi, é, 2012 foi quando a gente, eu, eu tava na disciplina de como pede. aí eu lembro isso. que a gente passou uma lista com todo mundo que queria para inserir o um e-mail e tal, que a gente ia entrar em contato, né? Porque não existia o WhatsApp. Né? É. <risos> é verdade. E o pessoal colocou a lista ali, com o nome completo e o no contato, e a gente fez o contato com eles. Né? Na lista de e-mail eu consegui recuperar agora, pra, preparando para esse, esse podcast, tinha mais de 20 pessoas na lista de e-mail. Né? A gente não tinha essa frequência de, de participantes de cada reunião, mas era o pessoal que estava engajado em alguma medida. Estava né? acompanhando assim, as atividades do GPS. Foi, foi bem bacana.
0: Muito legal, porque nessa lista, além do, do Tiago ter visto né, algumas pessoas que seguiram para a pós-graduação, ele me mandou e era a minha turma de graduação, né? Turma 011, em sua maioria. E a maioria que colocou na nome ali, que eu consegui identificar o e-mail, assim, não são pessoas... A maioria não é, assim, vinculada à pesquisa, mas são pessoas que são extremamente, com, extremamente competentes no que elas fazem, sabe? Então, isso me deixou com o coração bem... Você fala, que legal, sabe? Esse pessoal deu certo, esse pessoal... Enfim, tá fazendo bem feito onde eles estão, independente do quê. Muito legal. E aí... Em 2017, para dar continuidade à existência, né? Eu entro no mestrado em 2016, eu e o Daniel, que não, não está aqui com a gente hoje, mas que fez parte também desse processo. É, eu entro no mestrado e aí começo a, a ter uns cutucões, assim, do Hiller, principalmente, o professor Hiller Reverdito, em relação a isso, né? De, de puxar alunos de iniciação científica. E eu falava, Hiller, a gente não tem muito, né? e aí acabou que em 2017, acho que me joguei na vulnerabilidade, morrendo de vergonha, falei, eu vou, vou tentar tocar esse negócio aí, só que, né, quando a gente vai fazer uma loucura, a gente não faz sozinho, eu falei, Daniel, vamos embora comigo, e aí coloquei o Dani, coitado, ele sempre entrando nas minhas loucuras de, de pós-graduação, e aí ele falou, não, Paulo, eu topo, eu topo estar com você na reunião, né. E aí o professor Roberto, como sempre, deu essa oportunidade, eu acho isso incrível dele, ele sempre dá muita oportunidade para a gente, e a gente retomou, eu lembro que eu fiz um, um evento no, no Facebook, na época que o Facebook era super utilizado ainda, e coloquei ela como pergunta, afinal, pedagogia do esporte, o que é pedagogia do esporte, alguma coisa assim. E aí, a gente teve uma adesão grande, assim, no primeiro dia. Obviamente, eu, burra nem nada, botei o professor Roberto para falar no primeiro dia, para chamar a atenção. E aí, a gente teve, acho que umas 20 pessoas que foram, pessoas de fora da, da Unicamp, que o Tiago, inclusive, indicou, da FAG. Veio gente, veio gente do NASP também. E aí, a gente começou esse grupo, e estamos com ele desde então. Na época, ainda era o Pinho. É, no ano passado, na pandemia, a gente começou a ter algumas mudanças estruturais, assim, importantes, eu acho que também vai, vai acompanha um pouco do meu amadurecimento dentro da pós-graduação, e, e aí a gente mudou a identidade do GPS Pinho para o GPS Conversa, né, que é inclusive dá nome para esse podcast, é... Enfim, porque os alunos de hoje em dia não são mais os alunos de início de graduação, a gente tem pouquíssimos alunos de começo de graduação, como eu era na época, né, e os meus colegas. A gente tem muita gente de final de graduação, muita gente que está na metade do curso, mas já está estagiando, é, a gente tem gente formada, né, às vezes só com um diploma, às vezes com os dois, bacharel e licenciatura. E a gente tem recebido, inclusive, atualmente, pessoas de pós-graduação, né, então, pessoas que querem conversar, que estão a fim de, de bater um papo sobre é, os assuntos que a gente tem abordado. Então, é um grupo que amadureceu muito, assim, e eu, eu entendo que até o nome precisou amadurecer, né, porque, de fato, a intenção do Tiago lá no começo era vamos começar a ter discussões introdutórias, e hoje eu vejo que as nossas discussões, elas, óbvio que elas não são super aprofundadas, né, mas elas são discussões que têm gerado frutos de diferentes maneiras, assim, então acho que é, foi muito legal acompanhar essa mudança toda e tem sido uma alegria, assim, a gente tem atualmente um grupo de pessoas, geralmente por reunião a gente tem pelo menos umas 9, 10 pessoas, às vezes acaba variando quem vem, mas a gente tem um grupo fiel aí de pessoas muito, muito engajadas no nosso, nosso grupo. Bom, é, tem mais outras coisas para falar sobre o GPS mas acho que a gente pode deixar para depois. Tiago, eu queria só que você é, falasse um pouquinho o que, que você pensa em relação à importância desses grupos, né? Por que, que é importante a gente ter grupo de estudos em universidades?
1: Na verdade, o grupo de estudos, ele tem várias funções, eu vejo, né? Não, não é apenas uma função ali de, de, de ter o um grupo. O é, primeiro que eu vejo assim, é o fato da gente conseguir estar tá, tá, tá envolto olhando para uma mesma temática e ao mesmo tempo que a gente está ali estudando, a gente está nos aprimorando dentro do processo. É, o, como eu falei, a gente tem um, um grupo de pesquisa e um grupo de estudos, é, cada grupo se organiza de uma maneira, tem, tem grupos de pesquisa que tem atividades separadas, né? algumas de estudo, outras de pesquisa, e aí em cada realidade essa coisa ela, ela acontece diferente mas é, são, são, são vários. eu vejo um primeiro importantíssimo isso é uma questão do impacto social do, do, do grupo de estudo que eu, como eu falei a hora que a gente aprimora vamos colocar entre aspas assim, o material humano né de quem está ali dentro participando a gente leva o impacto disso para a sociedade no nosso caso estudando a questão da pedagogia do esporte a gente consegue impactar na vida de muitas crianças adolescentes adultos idosos quem, quem tiver participando ali dentro do processo então eu acho que isso é é riquíssimo para a instituição tem algo que é, que é bastante importante também, né? A gente, desde 2006, o GPS está tá cadastrado no, no CNPq, então manter a regularidade do grupo é, é algo importante. É algo importante também na, na, na própria vida acadêmica, assim, ensino de, de pós-graduação, porque é, é, é ali no, no início do grupo de pesquisa que você começa a identificar futuros talentos, não pôr entre aspas, né? essa identificação de talentos é algo bastante discutido assim, na literatura do esporte, mas no, no sentido de se identificar quem que tem perfil, quem que tem desejo, quem que se interessa, é, e quem que, às vezes, participa, você percebe que aquilo, o olho brilha de maneira diferente, então, são as pessoas assim que a gente vai, acabam se aproximando, elas se mantêm dentro do grupo de pesquisa, e isso, muitas vezes, é, para elas, facilita o acesso ao ensino de pós-graduação, porque vão estar melhor preparados, a organização de projeto de pesquisa para participar do processo seletivo, é, então tem são vários encadeamentos, né, que eu vejo de, de importância do grupo, né, tanto para a universidade como para quem participa, né, e eu gostaria de destacar aí também para quem entre aspas lidera, né, esse esse grupo, né, eu, eu, eu falo por mim, acredito que a Paula daqui a pouco comentar também possa reforçar isso mas o quanto que a gente muda né, ao, 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 ao liderar o grupo de pesquisa e ao e, e poder ir percebendo né que é, é quase como dar aula né você vai aprendendo com seus alunos ali no dia a dia no grupo de pesquisa não, no, no no grupo de estudos não acaba não sendo diferente né para minha formação por exemplo foi, foi fenomenal assim essa, essa essa passagem ali pelo GPSP esse primeiro contato e, e mesmo a passagem pelo GPSP né, embora a gente não tivesse essas essas leituras frequentes, assim, em grupo, né, mas a passagem pelo grupo de estudos, grupo de pesquisa, ela é bastante marcante, assim, eu vejo, enfim, em resumo, assim, alguns desses pontos.
0: Sim, é, eu acho que você destacou pontos é, super importantes, e na nossa área em especial, né, pedagogia do esporte, se não tiver transferência para o campo prático, a gente está fazendo coisa inútil, né, basicamente é isso. Então, é, reforço isso. Eu diria que os grupos de estudo também, em especial nas universidades públicas, eles têm um... um eles são uma porta de entrada para quem é de fora, né, para quem não tem acesso à universidade pública e, e enfim, de repente quer estudar, quer, quer se aprofundar, quer futuramente entrar numa pós-graduação. Eu, eu, a gente mesmo lá no GPS conversa, né, nessa segunda leva de 2017 até agora, é, a gente tem a UISARA, é, que veio da PUC e começou a participar, se eu não me engano, a Isara veio para acompanhar uma amiga, não foi nem porque ela queria, eu posso estar tá falando besteira, mas depois que eu ela me corrige, é, e ela ficou, ela, tá, ela entrou no mestrado no começo do ano, não, na metade do ano passado, algo assim, e também o Silas, que veio do Unisal é, e entrou no começo desse ano no mestrado, e os dois foram naquela primeira reunião de 2017, quando eu levei o professor Roberto para convencer as pessoas de ficarem. Então, isso, isso me deixa muito feliz, assim, porque é lógico que o mérito é deles também, né, não é, não, acho que o nosso papel enquanto líder de um grupo de estudos é muito mais facilitar a aprendizagem do que qualquer outra coisa, né. Então, fico muito feliz que isso tenha sido uma porta de entrada. E assim como a gente tem gente da Unesp, por exemplo, a gente tem o, o Matheus, que é, inclusive, vou fazer um merchan aqui dele, tem um ele tem um podcast chamado Ponte Tática, é, e a gente tem, enfim, alunos que vieram da FAGE, ficaram um tempo com a gente, como o Carlos, enfim, vários outros alunos que acho que é muito legal esse intercâmbio, assim, entre, entre instituições, você acaba aprendendo a visão de, de cada um, né, de onde vem o conhecimento de cada um, que é diferente, apesar de a gente estar tá falando de uma mesma área, as pessoas são formadas a partir de uma ótica diferente, então, acho que isso tem muito a acrescentar, para a universidade pública também, mas também para as pessoas que, que acabam é, se inserindo nesse processo, né. Bom, mas até aqui a gente falou de coisas incríveis, de coisas que deram muito certo, agora é, vamos para o chão de quadra, Tiago. É, quais são os principais desafios, assim, você com os 70 grupos que você já liderou, qual, quais os principais, as principais dificuldades que você entende para começar um grupo?
1: Chegamos no mundo real. Uh... É interessante olhar por esse prisma, porque, na verdade, são várias dificuldades, né? Não é mil maravilhas, assim, tudo lindo e maravilhoso. Eu acho que uma primeira dificuldade que a gente tem é uma questão de agenda. E essa, talvez, é crucial, assim, que impede muitas pessoas de, de poderem participar. A, uma outra dificuldade que eu vejo é a, a questão de de gerenciamento de tempo de alguns, né, às vezes a pessoa ela até tem aquele horário livre na semana, mas ela não consegue no restante da semana se organizar para ler o texto e chegar e conseguir usufruir melhor ali daquela participação é, dentro do grupo e acaba quase sendo uma aula, assim, né? Porque, felizmente não é todo mundo mas acontece, né? as pessoas chegarem assim, não tendo lido e aí chega e acaba sendo quase uma aula assim, do que o restante do grupo tá, tá, tá participando, isso também é uma, uma, uma dificuldade que eu vejo Agora, uma curiosidade assim, histórica com relação ao GPSP, a gente teve uma dificuldade ali no início, que era ligado ao espaço físico. Né? Assim, o pessoal que participou lá na, na, na origem vai lembrar que a gente não tinha uma sala para fazer o GPSP. A gente tinha que organizar as reuniões, geralmente era no horário do almoço, porque era o horário que nenhuma sala de aula estava sendo ocupada. Aí a gente tinha que correr atrás do Geraldinho lá para pegar a chave e, tal, e, e conseguir ter um espaço para a gente poder fazer ali uma roda de conversa e poder. É, enfim, né, trocar ali as nossas experiências. Porque na época a gente não tinha, né, a gente falou disso nos podcasts anteriores, a gente não tinha uma sala do GPS. Hoje isso está completamente resolvido, porque a gente tem uma sala ampla, com uma mesa grande, com várias cadeiras que permite as pessoas estarem ali, confortavelmente reunidas para poder participar da reunião. E a gente lá no início, nós não tínhamos isso. Né? Hoje lá no Leila a gente sofre um pouquinho com isso também, porque a gente também não tem espaço físico, tanto na universidade para as reuniões do grupo de pesquisa. Agora com essa questão online, tudo tá mais fácil, né? a gente consegue ter, é, consegue participar e interagir de maneira muito mais simples, né, a Paula falou das pessoas do, do GPS que, lá no Nen, por exemplo, a gente tem pessoas que, a gente, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem participante de Natal, a gente tem participante de Goiânia, a gente tem participante do estado de São Paulo, pessoas que estão interagindo com a gente no grupo de pesquisa que são de outros estados, mas se fosse presencial, elas não estariam, né? então essa é uma outra dificuldade com, com essa Necessidade do mundo atual está nos mostrando, né? Que de repente a gente pode usar de outras ferramentas para poder atingir mais a, a comunidade de maneira geral, não né, apenas a comunidade no entorno da, da própria universidade. Né. É, dentre o que eu tinha pensado é mais ou menos por aí, Paulo, assim, porque é, você falou de dificuldades e desafios. Né, as dificuldades que eu vejo são essas e desafios só para para terminar assim a, a falar nesse ponto. É, eu vejo que um grande desafio na nossa área, que é a área do esporte, é fazer, é, é sempre criar o diálogo entre o texto e a prática. Né? É, é, é tornar isso aplicado. Né? É a pessoa ela, ela participar do grupo de estudos e ela ver que aquela participação dela muda a maneira como ela visualiza aquele tema, ou a maneira como ela tem atuado né? até aquele momento. E é, e é dentro do grupo de, de estudos que essas riquezas elas elas se manifestam, né? Porque algumas pessoas têm voz, né? não é uma aula expositiva, cada um vai partilhando ali da sua experiência de, de como interage com aquele conhecimento que está sendo discutido, né? e, e ao mesmo tempo que isso é muito legal, também é desafiante, porque uh, você dar, dar voz e, e fazer essa relação né? Do, da, da teoria com a prática, embora nós, através da pedagogia de esporte, a gente tenta, tenta fazer isso todos os dias, em todos os momentos, né? não deixa de ser um desafio, né? não deixa de ser uma... É algo que a gente se preocupa, assim, dentro do, do processo. Né? Enfim, várias coisas, que a gente passa a bola aí para a gente poder...
0: Legal. Não, e, e esse último desafio que você fala vai muito também da nossa maturidade, né? Na, na condução e também nas leituras, é, é muito isso mesmo. É, eu acho que tem muitas dificuldades mesmo, isso que o Tiago falou é real mas acho que para mim, pelo menos, foi entender que o grupo vai começar pequeno, sabe? É, acho que o sonho de todo professor, todo professor é um grande grupo, discutindo textos, sabendo falar termos e refletir, mas a coisa não começa assim, né? Então, acho que entender que começa pequeno é, e que está tudo certo começar pequeno, né? É melhor ter três engajados do que 15, que cada hora aparece um, isso, acho que com certeza, mas acaba que é um desafio para quem está à frente também. Nesse sentido, né, de manter o grupo engajado também é um desafio grande, assim, eu acho que se eles não compram a ideia, mais do que isso, assim, acho que se a instituição não visualiza a importância disso, né, pensando aqui em instituições privadas, né, é, eu já cheguei a ter um grupo que tinha uma, uma pessoa, a, a instituição querendo que tivesse a, a, o grupo, e aí a gente acabou tendo durante um tempo só uma pessoa, assim, né? mas era um, um aluno muito disponível, muito querendo aprender, então é, é também entender isso, assim. É, e eu diria que talvez um grande desafio seja encontrar uma identidade para o grupo, assim, né, é, porque a pedagogia de esporte, em específico, ela é muito ampla, né, a gente consegue conversar sobre muitos assuntos. Então, existem grupos, por exemplo, que vão falar só sobre um uma temática, e aí a partir daí eles vão se aprofundar nessa temática, existem grupos como o nosso que vai falar sobre as temáticas que cercam a pedagogia do esporte, né, então desde os métodos até é, quem, quem organiza os processos, quem está aprendendo, então, enfim, acho que encontrar isso, né, encontrar qual vai ser o tom do grupo, assim, eu acho que leva um tempo e a gente acaba tendo essa, essa ansiedade, assim, né, de querer enxergar isso, mas isso também demanda, né, das relações sendo estabelecidas, de, de haver uma confiança entre as pessoas, e até da nossa própria, do próprio desenvolvimento da identidade de quem está à frente do grupo, acho que isso tudo acaba acontecendo. Agora, indo um pouco nessa direção, é, Thiago, quais desafios que você enxerga, assim, para manter o grupo ativo? Porque uma coisa é a gente ter o grupo, a outra coisa é fazer ele, ele de fato, continuar existindo.
1: É um, é, esse é um desafio interessante, assim, porque se a gente não cuidar, é, o grupo ele acaba, né, como você falou assim, se a gente desanimar porque o grupo tá pequeno, se a gente desanimar porque é, as pessoas não vêm, ou cada vez vem uma pessoa diferente, tem que ficar reiniciando o que a gente estava estudando, é, enfim, tudo isso são desafios, né, que, que eles vão, se apare, vão aparecendo, assim, durante o processo, e, e manter esse engajamento das pessoas eu acho que é algo crucial. É, e esse, esse engajamento, ele passa por, por, por vários aspectos. Né? Passa, primeiro, obviamente, pelo conteúdo. Né? A pessoa ela vê sentido naquilo que está ali, se ela não vê sentido, ela não segue dentro, dentro do, do grupo de estudos, não, não vai ter interesse em desenvolver pesquisa, enfim. É, passa também pela questão da comunicação, né? a maneira como as pessoas são informadas que o grupo está acontecendo, o quanto que elas sabem o que que vai, o tema da, da pesquisa, o então pessoal que está aí pensando em, em começar um grupo de, de pesquisa, por exemplo, essa, essa questão de, de como a gente interage com a, com a comunidade que se interessa daquele tema é algo bastante importante. Né? É importante ouvir as pessoas que estão participando do grupo, né? e quando possível fazer ajustes ali que sejam necessários né, ao, longo do, ao longo do processo, seja de, de agenda, de horário, dias da semana, ou mesmo de temáticas. É... Uma outra coisa que eu vejo como importante, assim, é, não necessariamente um desafio, mas seria quase uma dica, assim, é, a gente poder dar voz às pessoas para que elas também escolham os temas de estudo. Né? E não necessariamente ficar centrado. Né? A gente recentemente, eu não lembro, começou a fazer isso em que a, a, sempre tem alguém que vai liderar a reunião e essa pessoa escolhe o tema. Né? Então é, é ela que traz. A gente tem ali, óbvio, o, o roteiro, assim, o, o tema é esse, grande, né? mas ali dentro ela, ela opta né? por onde que, que ela vai. E, e dar voz às pessoas também é algo bacana, assim, que que não deixa de ser algo desafiante, porque aí isso vai linkar aquilo com o tema geral do grupo, né, essa linha, como a Paula comentou anteriormente. E aí, há outros pontos que eles interagem com a questão mais administrativa, né, que aí cabe aos líderes do, do grupo, de maneira geral, né, que é essa essa comunicação constante com, com as lideranças da, da faculdade, da universidade, onde onde tiver inserido, é, é poder mostrar a importância do trabalho né, que está sendo desenvolvido ali dentro do, do grupo de pesquisa, às vezes é, levar relatos de, de impacto do, do, da, daqueles estudos dentro da, da comunidade de, de maneira geral, e, enfim, né, são, são, são coisas que passam pelo gerenciamento do, do grupo, né, mas é que é legal, eu sempre tento deixar isso explícito lá no nosso, é que as pessoas saibam né, tudo que está acontecendo ali dentro do grupo de pesquisa e como que, que isso tudo está sendo é, conduzido, é, eu destacaria talvez esses, assim, Paula como como os principais né? desde a aplicação, a realização ali do dia a dia do grupo, até uma parte de mais administrativa né? de, de, de manter o grupo é, efetivamente ativo e essa parte de, de credenciamento no, no, no CNPq, lá no, no Diretório de grupos de Pesquisa e, e fazer todo esse trâmite é, acontecer de verdade, né? tudo isso é, é desafiador, entra como um trabalho Nossa, que de fato a gente faz, é, é trabalhoso é, estar no um grupo de pesquisa, coordenar um grupo de pesquisa, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, né, eu vejo o vejo esses desafios como algo negativo, mas pelo contrário, eu vejo como desafios que que ajudam a aprimorar o processo dentro do, do dia a dia né?
0: Total, acho que a matemática acaba, a conta final acaba sendo muito positiva, né porque dá, dá trabalho não é uma coisa tão simples, assim você sempre tá ligado no que tá nos interesses do grupo, né, específico a gente aqui no GPSP Conversa é, foi algo que acabou, eu, eu comecei a ler que eles queriam falar sobre várias temáticas, né, a gente tem gente da do âmbito escolar, a gente tem gente do treinamento, da iniciação esportiva, de tudo quanto é ambiente, gente que quer estudar treinadores, gente que quer estudar métodos e, e abraçar todo mundo, né, eu acho que é uma forma, é, acho que para mim é o principal desafio, assim, gerenciar os interesses, as motivações, e, e não desmotivar quem não é daquela temática, né, então sempre tentar criar links a partir dos conceitos mais estruturais, assim, que estão nos textos, ou, enfim. É, eu acho que, para mim, o principal desafio, eu lembro muito de conversar isso quando eu comecei, Espinho, e eu falava assim, gente, como que eu vou gerenciar um grupo, como que eu vou, eu entrava em pânico, assim, eu falava, eu não, eu não sei esses textos, eu não entendo esses textos, e eu pensava, eu não sei, o Tiago Hiller, Hiller na época já tinha sido meu orientador, e foi meu co-orientador, né, também, no mestrado, eu falava, eu não, eu não tenho essa inteligência deles, eu não tenho essa competência deles, né, estava no começo do mestrado, pô. E, então, para mim, o, o grande desafio foi entender que o conhecimento, primeiro que não é um, um, não é uma forma de depositar conhecimento, né, é uma quebra de paradigma total, assim, acho que os grupos de estudo que têm essa visão mais tradicional de que quem lidera é, tem o conhecimento, acho que tem muito a perder, assim, é, e aí entender que eu não preciso saber de tudo, né, mesmo que eu consiga gerenciar bem o, o grupo, né, eu não, eu não preciso e eu não vou saber tudo, então acho que mais do que saber é conhecer pessoas que saibam, né, então a gente tem feito muito esse movimento, é, um dos, um, já adiantando a próxima pergunta, um dos frutos do, do GPSP Conversa, é, da pandemia foram as lives, né, que foram 10 lives que a gente fez, a gente tem compartilhado aqui também, além de ter acontecido no Instagram, e, e isso acho que foi um start importante, assim, para começar a falar, quer saber, vamos trazer quem sabe sobre o assunto para que essa pessoa converse. Então, depois que as 10 lives acabaram e a gente teve aí alguns encontros, é, estabeleceu-se essa cultura dentro do grupo. Então, vamos trazer quem sabe e vamos conversar com essa pessoa, vamos ouvir essa pessoa e vamos, de fato, questionar o que a pessoa está trazendo, mas, obviamente, a gente também tem encontros onde a gente não traz ninguém, a gente traz um texto, e a gente precisa ler esse texto, e a gente precisa conversar sobre esse texto. Porque também passa por isso, né, essa, essa, esse ter um, uma rotina de leitura e de, de questionar aquilo que você está lendo, né, acho que vai um pouco nessa direção. Acho que quem é da Unicamp é, passa muito por essa formação, assim, né, de questionar aquilo que está sendo posto. Então, é, enfim, para mim, acho que esse é o maior desafio, assim. É, eu já dei aqui um spoiler, né, já falei das lives, mas, é, Tiago, sem ser as lives, <risos> quais frutos que você acha que um grupo de estudos, assim, engajado, acaba deixando tanto a nível institucional quanto para os seus próprios estudantes, e aí, óbvio, né, pensando na sua experiência, o que, que você viu acontecendo,
1: os, os frutos são muito mais do que os as pedras do caminho assim se a gente for é, traduzir de maneira mais poética né para o pro processo é, eu acho que o principal fruto de um grupo de estudo são as pessoas que passam por ele é, isso não eu para mim é o ponto mais forte assim a, o, o principal fruto é realmente essa esse, esse resultado na formação de, de pessoas né, olhando especificamente para a questão da formação do esporte quando eu olho para trás, lá no GPS Pinho, foi a minha primeira experiência de, de, de liderar o grupo de pesquisa e tal, eu fico muito feliz por ter visto pessoas iniciarem que hoje tem uma, tem uma trajetória brilhante na vida. Né? Seja trajetória acadêmica, ou seja uma trajetória profissional dentro do campo da educação física, que fazem com extremo amor e com extrema competência, assim, tudo, que, é, tudo aquilo que eles fazem, aquilo que eles colocam à mão. Né? A Paula está aí, é uma das pessoas... E a gente tem aí pessoas que foram para mestrado, foram, hoje estão no doutorado, é, e, e de fato seguiram, né? Tem uma contribuição aí importante né, dentro desse, desse quesito, assim, do, do, da, da lista lá dos 20 nomes, 20 e poucos nomes. É, quatro pelo menos foram para esse processo, talvez alguém tenha me perdido aí, mas a Paula está aqui com a gente fazendo doutorado hoje. O Gilson fez pelo menos um mestrado na FEF, eu não sei se já entrou no doutorado ou não. A gente tem o um André, que.. Foi também orientando de TCC na, na época e depois fez um mestrado e doutorado, tá no doutorado hoje lá na, lá na UFSC, a Vivian fez um mestrado na, na FEF e uma, um monte de gente, assim, que a gente olha naquela lista de e-mails de extrema competência que estão atuando dentro do campo da, da educação física, né? Isso que eu, é, eu costumo dizer do, do, do impacto social do grupo de estudo não necessariamente do grupo de pesquisa, porque a pesquisa ela tem até um, um upgrade ali, porque ela acaba transformando algumas coisas dentro da sociedade a partir do que ela investiga, né? E o, e o grupo de estudos ele, ele também tem essa função, embora ele não esteja colocando a mão na massa para coletar os dados. Mas ele traz a vivência das pessoas para dentro do, da, da discussão do texto e isso enriquece é, grandemente o processo. Então esse é um, um, dos, um dos principais frutos que, que eu vejo. E nisso aí se mescla nessa né, questão de, de, de identificação das pessoas que vão de fato é, fazer pesquisa, não que seja melhor ou pior, mas é um caminho né, de se fazer pesquisa e contribuir a partir da, das descobertas que, que vai ter dentro do seu percurso acadêmico. E as pessoas que, embora não estejam na pesquisa, elas estejam no dia a dia experimentando né, de maneira empírica na, no seu fazer diário dentro do, dentro do esporte. É, e, e daí, né, advém muitas ideias né, da, daquilo que está se desenvolvido, já que a gente está falando aqui do, do percurso acadêmico é, científico, né, muitas ideias de pesquisa surgem desses grupos de estudo. Né, então, acho que isso também é um fruto importante aí a, a ser dado né, dentro, do, dentro do processo. Entre outros, né, que eles estão mais anexos, vamos chamar assim, né, que está tá, relacionada a todo esse processo de, de gerenciamento, de participação, é, enfim, né, tudo isso que a gente foi discutindo aqui nas, nas questões anteriores, mas que eles se, se manifestam. Né, e como é gostoso a gente poder participar do processo e ver essas coisas acontecerem. Né? Embora assim, não, na, nada do que aconteceu na vida de outras pessoas, fui eu que pus a mão ali e aconteceu, mas é mas é legal ver que essas pessoas passaram por esse processo, né? em alguma medida aquilo ajudou com que elas pensassem em algo diferente ou mudassem alguma perspectiva a partir do, do que a ciência diz, né? então não é, não negando a ciência e mas testando colocando essa ciência dentro da dentro da sua prática enquanto isso é importante para dentro do para dentro do processo. né? E, e ao participar do grupo de pesquisa, a gente impacta a vida de outras pessoas que indiretamente estão sendo beneficiadas né, por, por aquele grupo, por aquela tua oportunidade, por aquela tua dedicação extra, sem receber nada financeiro em troca disso, mas receber muito conhecimento dentro daquele processo. Né, o quanto que a gente consegue, com um trabalho de, de formiguinha ali no início, né, levar, de fato, uma... Uma, uma mudança assim para dentro de um contexto. Pode parecer um pouco romântica essa minha fala, mas não eu, eu não vejo como nada de romântico. Eu vejo dentro da experiência prática. Né? Eu, eu vejo da, das coisas que eu tenho visto acontecer, embora essa minha pequena trajetória até aqui de, de experiência acadêmica, né? eu me considero ainda bastante jovem, mas o, o, o que já foi possível notar né Na, nos relatos de da, daqueles que passaram. Né? Desde o Gepespinho, passaram pelo, pelo LEPF, que hoje convivem, comigo, tanto dentro do GPS como dentro do, do Lene, é né? muito bacana ver isso. Né? E, enfim, é um pouco isso que eu gostaria de, de destacar.
0: Eu acho que depois da sua fala, eu não deveria falar nada, porque eu vou estragar. <risos> é, eu, eu não acho que, eu acho que talvez seja romântico mesmo, porque a educação é, é algo lindo, né? E a gente está falando disso, de processos educativos. E acho importante essa sua fala, e também um, um podcast exclusivo para pensar em grupos de estudos, em especial na fase, no momento que nós estamos vivendo no país, de negar a ciência, de dizer que não é importante, de, enfim, então, acho que é, é importante, sim, a gente sabe disso, e a gente está aqui para também fazer, mostrar o quanto é importante, é, eu, eu acho que, eu acrescentaria assim, da sua fala, algumas questões, eu poderia dizer, em relação a esse próprio podcast, é fruto de um grupo de estudos, fruto de alunos que falaram, vamos fazer, né, porque eu não faço nada sozinha, aliás, quando eu for fazer sozinho, eu não vou, é, eu tenho um, um Thalita, preciso mencionar, né? Thalita, Igor, é, o Isara, Matheus, Bernardo, são os cinco aí que, que me, me suportam, e no sentido literal da coisa, de me aguentar, mas ao mesmo tempo também de dar suporte nesse processo, são alunos de graduação, tem alunos de pós-graduação também, então, acho que é, ver esses movimentos, né, eu acho que Lógico, o nosso grupo não é de pesquisa, então o objetivo não é ter artigos, mas que legal que a gente está conseguindo fazer com que o conhecimento seja acessado de alguma forma, né, que as nossas conversas sejam disponíveis, né, a ideia é de democratizar mesmo o conhecimento. Mas eu, eu vou um pouco na minha direção, Tiago, do que você falou sobre os processos, assim, eu, inclusive, acho que nem deveria falar isso, porque agora eles vão ficar se achando muito. Mas é, acompanhar o processo de aprendizagem desse grupo em específico que está agora, assim, já deve ter, a gente está indo para dois anos, tem aluno que está há três anos com a gente, é muito, muito, muito satisfatório para quem está à frente disso, e à frente no sentido de não é, dar respostas, mas dar suporte, né. Acho que é essa é a nossa função enquanto liderança, assim, a gente dá suporte, e a gente fala, oh, isso daí vai dar errado porque eu já testei, né, ou não, vai testa e vê o que dá. Então, acho que essa liberdade que eles têm, e a gente é, poder ver que no começo eles tinham vergonha de abrir o microfone, abrir a câmera, né, nesse mundo pandêmico, para falar, e hoje eles conseguem abrir, hoje eles conseguem, é, de alguma forma, demonstrar um pensamento mais crítico, né, eu acho que isso não tem é, nada que pague, literalmente falando. E, é, e o Tiago já falou, né, a gente não ganha nada para estar num grupo de estudo, mas eles sabem, eu falo isso, para mim, quando tem GPSP, né, quinzenal, quando tem GPS conversa é o melhor momento da semana, assim, para mim. E é, é muito, é, é literalmente uma troca muito grande, a gente aprende com o que eles estão vivendo naquele momento, né, é, com as dificuldades, com os contextos que eles estão inseridos, então tem gente em tudo quanto é contexto diferente, e ao mesmo tempo eles aprendem com a gente, né. Mas, enfim, então acho que são diferentes frutos em muitas esferas, mas em se tratando de educação, assim, o processo de, de, de aprendizagem que se tem dentro de um grupo de estudo, inclusive para descobrir que não gosta do tema também, acho que vale dizer isso, né? Eu passei por um grupo, na realidade, eu passei por dois grupos de estudo antes, mas eu passei por um grupo em específico que eu gostava das pessoas, mas eu não gostava do tema. Então, foi um processo de descoberta, de falar, putz, não é por aqui. Então, eu acho que. E eu sempre falo isso também: quem tá chegando falou, ó, oh, não é contrato vitalício. Se você não ficar feliz, tá tudo certo, você não precisa voltar. Então, é, é um pouco dessa autodescoberta também, do graduando, né? Ou mesmo de quem tá pensando em fazer uma pós-graduação, de repente começa e fala, putz, não tem nada a ver, então troca. Então, eu acho que é é um pouco disso, assim, de fato eu sou defensora de grupos de estudo na universidade, assim como de extensão, né, o Tiago está aqui, tem desenvolvido um trabalho incrível em extensão também, acho que a gente tem que aproveitar muito o que a universidade pública nos oferece em relação a ensino, pesquisa e extensão, assim, é de fato um tripé muito importante, não só para quem está sendo formado, mas para a sociedade. Então, enfim, fui além, mas acho que é, para mim é, é o que eu mais acho de válido, assim, nesse processo. Certo? Perfeito. Então, gente, se deixar eu e o Tiago, a gente fica aqui até às sete horas da noite, porque aqui a gente briga para ver quem fala mais. No caso, acho que eu joguei. Mas, <risos> é, Tiago, muito obrigada por estar aqui pela nonagésima vez, foi incrível conversar com você sobre esse assunto, acho que ele não se esgota, e aproveito e deixa aqui o convite para quem estiver ouvindo e não participa do nosso grupo de estudos, você é muito bem-vindo ou bem-vinda no nosso grupo, assim como no grupo do, do Tiago, no Leme. Estou oferecendo, sim, participar para o grupo dele, Super sem pedir. <risos> Mas é isso, fique à vontade, manda mensagem para a gente, é, sempre é tempo de começar a se desenvolver, a, a estudar, a pensar um pouco mais é, aprofundado sobre aquilo que você gosta. Obrigada, Tiago.
1: Valeu, Paulinha, Eu agradeço demais o convite, sempre um, um prazer estar tá trocando umas figurinhas e falar de grupo de pesquisa é sempre muito, muito gostoso. Obrigado. Muito que bom. Aproveitem bastante esse, esse podcast. Claro, com pode certeza. E em contato com a gente, a gente segue conversando. Com certeza, é.
0: gente. Então, de novo, leme, underline,
1: o que é que é mesmo, esquecido? O F urgs. S. Gente, isso, a gente, gente. A gente não, não fala o F, é URGS. É e aí, gente. você
0: que <risos> 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 está ouvindo, você tem que perceber pela dicção dele. Tá <risos> é brincando. Brincadeira, muito bom, muito bom E é isso, gente, foi um prazer Obrigada por terem ouvido mais esse podcast E a gente se vê numa próxima